0: Hey there! No episódio de hoje você vai ver a enorme diferença entre o inglês que ensina na sala de aula e o que é falado na rua, principalmente entre os jovens. Eu vou te mostrar gírias e expressões que te farão falar mais naturalmente daqui pra frente. Bora lá? Quando nós falamos de qualquer língua, seja língua inglesa ou não, quando a gente fala de língua, a gente pode analisar em duas vertentes maiores. A primeira é a língua culta, que seria a língua das regras gramaticais, das análises sintáticas e etc. Que é mais usada em coisas escritas, trabalhos acadêmicos e tudo mais. E a outra parte é a mais comum de todas e muitas vezes ignorada, que é a falada, é a do cotidiano, é o que a gente usa quando a gente está conversando e é o que eu uso agora quando eu estou conversando com você. Mas então... O que, que isso tem a ver? Por que, que é relevante a gente aprender expressões idiomáticas, gírias, acronyms e coisas relacionadas à língua do cotidiano, à língua falada? Porque quando a gente aprende uma língua, você já sabe disso, provavelmente. A cultura, ela tá tão dentro, ela tá tão intrínseca à língua, que a gente não consegue separar as duas coisas. E como isso é usado muito e muitas vezes com uma frequência enorme no dia a dia, é super interessante que a gente saiba ouvir, compreender e produzir essas gírias e essas expressões super interessantes quando a gente vai falar essa língua nova. Então, bottom line is, uma língua é sempre, sempre, sempre influenciada pela cultura. Que é um exemplo? A língua inglesa, por exemplo, como língua oficial, ela está presente em mais de 11 países... E o que, que isso significa? Qual que é a relevância disso pra gente? Isso quer dizer que nesses 11 países, expressões idiomáticas, gírias e outras palavras são usadas em contextos diferentes. E isso é completamente normal e essa é a beleza de se aprender uma língua. Dependendo da região de onde ela é usada, o contexto, as palavras mudam completamente. E é exatamente por isso que essas expressões são muito interessantes. O que é usado em um país não é usado no outro, e isso tudo conecta, isso acontece muito com a comunidade dos países de língua portuguesa. Nós temos nove países falantes da língua portuguesa, e em cada país tem seu próprio sotaque, tem sua própria, seu próprio vocabulário, suas gírias, isso acontece com a língua inglesa e com todas as línguas. Você consegue perceber essa, essa similaridade e esse conjunto, essa conexão dessas duas coisas? Bom, é exatamente por isso que é importante a gente aprender a falar de gírias e usá-las no nosso dia a dia. Bora começar. A primeira coisa que a gente vai ver hoje é sobre as gírias. In em inglês, gírias é traduzido como slang words. Slang words. Não se pode falar slangs para falar gírias no plural. Então, slang words são essas gírias. Tem também uma palavra que vem do francês, que eles usam é, nos países de falantes de língua inglesa, que é o argot, argot que é tipo um jargão, que são essas marcas da oralidade ou palavras que são usadas por um determinado grupo de pessoas. É, é bem parecido, é, mas as gírias têm essa, essa carga de jovialidade nelas. Inclusive, tem gírias que não são mais usadas porque eram cool, consideradas super da hora e descoladas nos anos 70, mas agora não são mais. Então a gira é muito de momento, é muito de o que tá rolando na internet ou do que o pessoal tá falando. Aqui vão algumas gírias que eu acho super legais e que são bem usadas. A primeira é Awesome. Awesome é bem comum, é, não é tão uma gíria assim, mas é tipo demais, irado, muito bom. E aí tem cool, que é bem parecido, que também é irado, legal, da, da mesma carga quando a gente vai falar. São palavras ótimas para usar e elas podem ser usadas em contextos até mais, mais formais, dependendo da mensagem que você quer falar. As próximas são creepy e weirdo. Creepy é tipo esquisito, tenebroso. Lembra das creepypastas da Deep Web? É uma coisa meio sinistra, assim, meio underground. E weirdo é bem pejorativo, é um xingamento, assim, você fala pra uma pessoa oh, You're such a weirdo, você é um esquisitão, um bizarro, um loser. É tipo isso, bem comum. Provavelmente você já ouviu em filmes americanos, alguma coisa assim, é bem comum eles usarem isso. I'm not a weirdo, but I'm difficult. Duas palavras que eu gosto muito, muito são as seguintes: a primeira é Brazilian. É para mostrar que é, assim, muito. Em português, a tradução seria trocentas. Então, por exemplo, I have a bazillion things to do. Eu tenho trocentas coisas para fazer. Bazillion. Outras que eu gosto muito são nuts. E dude, pal, man, mas nuts é super legal porque ela significa, tipo, louco, crazy. So... Oh my god, I'm going nuts. I'm going nuts. Eu tô indo à loucura, eu tô ficando doido. So, I'm going nuts. Agora, se você quer falar mano, cara, parça, alguma coisa mais assim, você pode falar dude, mate, pal, ainda vai, ou até guy, dependendo do contexto. Então, dude é tipo cara. A tradução perfeita seria cara. How the hell is this dude still alive? Mate. Ele é mais usado no sentido de cara também, mas Inglaterra, é, Reino Unido de modo geral e na Austrália. Nos Estados Unidos você vai ouvir mais man e dude, com certeza. Pal dá a mesma ideia de cara, só que é um pouco mais, não antiquado, mas você quase nunca vai ouvir uma pessoa mais jovem usar pal. Pra se referir a um colega, tipo, ah, cara, oh, come here, pal. É mais de pessoas de meia-idade ou mais velhas. Isso é cultural, é aquilo. É o que tá na moda dentro dessa, dessa faixa etária. E também, guy, é geralmente quando você quer falar, ah, that guy, aquele cara. Ou guys, de modo coletivo, tipo, galera. Esses são os jeitos que a gente geralmente vai ver essas palavras. A guy like me. Agora duas expressões que você com certeza vai ouvir numa conversa informal do dia a dia. A primeira é no sweat, no sweat, que se traduzida literalmente significaria sem suor, que significa ah, fica tranquilo, tá beleza? Então alguém fala para você, oh, I'm gonna be late, vou me atrasar, I'm gonna be late. Oh, no sweat, relaxa, é o equivalente ao nosso relaxa. No sweat. E a outra é cute. Na uma gíria, é um adjetivo, é que ele tem vários momentos. Ele pode ser fofo. Oh, that's such a cute cat. Que gato fofo. Que gatinho fofo. Fofinho. Oh, you're, so, you're such a cutie. Or you're so cute. Cutie ou cute. Para falar um fofinho. Or, quando você está falando de um carinha ou uma pessoa que você está flertando. Oh, he's so cute. Ah, ele é um gatinho. It would be like gatinho. Agora, outras que não são tão comuns, mas ainda assim o pessoal usa bastante. A primeira é guts. Guts, que se traduzida literalmente significa entranhas. Então, as suas entranhas. Mas quando a gente coloca num contexto e fala Oh, I don't have the guts. I don't have the guts. Eu não tenho coragem, eu não tenho a garra. Não tenho coragem. Não tenho a cara de pau para fazer isso. Something like that. A próxima é d'un know. Don't know. Que é na verdade uma contração informal de I don't know. Não sei. Dunno. A próxima é rat, que literalmente significa rato. Mas quando a gente usa ela como um verbo, mais especificamente como um phrasal verb, com a preposição out, read out significa dedurar alguém. O famoso X9. So he ratted me out to the principal. He read me out. To the principal. Ele me dedurou pra diretora. I'm not the fucking rat, okay? Próxima expressão é basic. Basic significa básico. É... E ela geralmente vem acompanhada com outra palavra que é bitch. Basic bitch. Que é... Como posso dizer? É geralmente usada pra descrever mulheres que seguem tendências e são bem básicas. Padrãozinho. É bem... Bem ruinzinha essa expressão, mas olha, tanto que tem disso nas redes sociais, é absurdo. Ah, she's a basic bitch. So, yeah, I don't know. The next one is pouch. A próxima é pouch, que é como se fosse uma pochete. Então, pensa na pochetinha que a gente tem aqui na pança, exatamente. Pança, bucho, quando você tá cheio. Oh, I have a pouch. Something like this. A próxima é to have dibs on. Que é quando você tem preferência ou quando você vai ser o primeiro de alguma coisa. So, I have dibs on being the first in line. Eu tenho a preferência de ser o primeiro na fila. I have dibs on being the first in line. É uma slang super usada. Very cool. Bom, a próxima expressão é Bloody. Bloody, que geralmente vem acompanhado de hell. Bloody hell. Ela é mais usada na Inglaterra, no Reino Unido, de, forma, de modo geral. E lembra do Ron Weasley, se você é fã de Harry Potter. Ele fala toda hora, tudo é bloody pra ele. Oh, this bloody... Um, bloody hell. Bloody hell. Ela é bem parecida, seria o um sinônimo de fucking, de inglês, tipo... This is fucking awesome. Lembra da música? This is fucking awesome. Se fosse uma versão inglesa, seria this is bloody awesome. So, it's pretty cool. A próxima palavra é con. C-O-N. Con. Que é tipo um malandro que não tá muito assim de boa fé. Geralmente você vai ouvir essa palavra junto com artist. Con artist. Que é uma pessoa que te engana. Então, oh, he's a con artist. Ele é um enganador. É uma pessoa que vive para enganar os outros. Então, ele não é de confiança. The next one is bullocks. Bullocks. Também é mais comum na Inglaterra, que é tipo, ai, putz. Bullocks. Droga. É bem comum no Reino Unido. Super característico. E a próxima, muito mais americana, é howdy. Howdy. Ela já foi mais comum na Inglaterra, mas hoje se usa mais nos Estados Unidos, em algumas regiões específicas. E é a super contração de how do you do, que é how are you, basicamente, como você tá. How do you do? Howdy? Howdy. Agora vamos ver algumas expressões, elas é, não são todas expressões idiomáticas, algumas são é, helpful uh, phrases, para você poder usar quando você estiver conversando com alguém, e outras são idiomáticas, ou seja, que não podem ser traduzidas ao pé da letra. A primeira é, no worries, que seria o equivalente ao nosso, não nah, nos preocupa, sem problemas, no worries. A próxima é, all good, all good, tipo, oh, I'm late, sorry, tô atrasado, sorry, oh, all good, all good, sem problemas. Então, no sweat, no worries, all good, they are similar, são bem parecidas. As próximas são good game, good game, que seria bom jogo. Em uh, português a gente usa quando uma coisa boa acontece. In em inglês é a mesma coisa. A gente fala GG. Pelo menos meu, meu círculo social de amigos a gente usa isso GG. Tipo, nossa, deu bom, bom jogo, good game. Agora duas outras que são mais para concordar com alguma coisa. A primeira é sure thing, sure thing, tipo um, Can I borrow your pencil? Can I borrow your pencil? Posso pegar o seu lápis emprestado? Sure thing. Claro. Sure thing. E a próxima que eu amo, uso toda hora, é sounds good. Sounds good. Ótimo. Beleza. Traduzindo literalmente, seria soa bom. Ah, me parece bom. Beleza. Sounds good. Agora sim, a gente vai para as expressões idiomáticas, que são super divertidas. A primeira é when pigs fly. When pigs fly. Quando os porcos voarem. Então é quando uma coisa que é super impossível de acontecer. Em português a gente diria nem que a vaca tussa. Something like this. A próxima é a piece of cake. Um pedaço de bolo. A piece of cake seria algo muito fácil de fazer. Como ah, mamão com açúcar. Fácil, fácil, mole, mole. So it's super easy. Agora duas expressions que falam sobre o tempo. A primeira é better late than never. Better late than never. Antes tarde do que nunca. So, oh, better late than never. Antes tarde do que nunca. Or, sooner or later. Sooner or later. Mais cedo ou mais tarde. So, vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde. Sooner or later. So, sooner or later, she'll call you. Mais cedo ou mais tarde, ela vai te ligar. E a última expressão idiomática é jack of all trades. Yes, jack of all trades. Que significa... Pau para toda obra. Aquela pessoa que topa tudo e te ajuda com tudo. Ah, he's a jack of all trades. Ele é pau para toda obra. Agora, é para a minha parte favorita, que é o internetez. A gente vai ver um pouco sobre siglas, que são os acronyms, e como a gente usa quando a gente está texting someone. As primeiras são números. To e for. Quando a gente fala two pode ser a preposição to. So, give it to me, de para mim, me dê Ou to number two, mas geralmente ela é usada como essa preposição. E ela também pode ser usada para concordar, então significando também. Então, for example, I love you too. I love you too. Ao invés de escrever o to de também, número dois. Aí o número for, ele é for de preposição. This is for you, isso é para você. For you. Or number four. Aí você vai ver pelo contexto, dá para saber. Agora a gente vai ver algumas é, expressões que são só letras, na verdade. Você digita só o B, for example. Só o B, a letra B, que significa ser ou estar. Então, por exemplo, I'll be there. Ao invés de colocar B, você só coloca B. Parece bem assim, pouco, mas fazem isso mesmo. E a próxima é se, a letra C, que é de ver. Oh, I see you. Ou oh, I see that. Eu vejo isso. Oh, I see that. Eu entendo. I see, você coloca só a letra C ao invés de S e, e. As duas próximas são usadas em uma música do Arctic Monkeys que eu gosto muito, que é Are You Mine? Ele coloca só a letra R e só a letra U. E elas são esses acronyms para are, do verbo to be, are, e you de você. Are you mine? As duas próximas eu adoro. É, a primeira é IDK. IDK, que é I don't know, eu não sei. Ao invés de você falar, ah, I don't know, digitar tudo, ou até mesmo escrever the know, você pode colocar só IDK, I don't know. E a próxima é BRB, BRB, as pessoas usam isso até mesmo conversando, já vi isso em série, que é o Be Right Back, que é o nosso já volto. Oh, BRB, BRB, Be Right Back. E aí, você gostou de ter aprendido tudo? tantas expressões e gírias em inglês? Olha, é muito fácil de encontrar cada uma delas nos seus filmes e séries favoritos. Agora você só precisa praticar para dominar as gírias em inglês. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com alguma pessoa que goste disso, porque assim vocês dois poderão praticar juntos. Para finalizar, eu quero te convidar a conhecer o Questions, que é a nossa comunidade online de perguntas e respostas sobre inglês e intercâmbio. Para fazer parte, basta acessar questions.fluencypass.com e se inscrever gratuitamente. Eu deixei o link aqui na descrição. Te espero no próximo episódio.